0: Hello， 大家最近都好吗？去年的这个时候，我们一样在经历居家办公、居家上课哦。各位爸爸妈妈真的是辛苦了，孩子也辛苦。我有一个朋友是三年级导师，他在居家上学的这段期间，给小孩一个功课，请他们照顾一株植物。结果有一个可爱的小孩就在工作本上面画了一棵小树，旁边还有漫画对话框。小树说：“我好无聊哦。”嗯，这段期间真的很不容易，大家都辛苦了。不过有了去年的经验，我想大家现在应该更知道怎么去应对，提前做好准备。在这个不断变动、一切都没有办法掌握的时刻，我想我们只能自己创造稳定。我们不能掌控外在的世界，但是你的健康、睡眠、作息是你可以掌握的。不要忘了，今天要跟大家分享两个个案故事。第一个故事呢，跟骨折有关。开始之前，还是要先声明一下，我是一个灵气疗愈师，但是我不是医生。如果你生病、受伤、流血、骨折，请你先去医院找医生。我可以提供身心灵的角度帮助你去看到其他的面相，但是灵气疗愈没办法缝合伤口，身体上的疾病，请你先去找医生。还有，每个人通灵的管道、接受讯息的方式都不一样，我没有办法代表其他的灵媒说话，我只能分享我个人的经验，提供大家作的参考。你不一定要相信我说的话，因为生命的答案只有你自己去探索和经验过，才是真正的领悟。这个个案，他是一个非常温柔、温暖的人。他来到我的面前，我感觉好像看到了一张软软、舒服的靠垫沙发，可以让你放心、全心的依靠在他身上。他对每个人都很和善。愿意奉献大部分的时间去照顾别人、爱别人。平常白天上班已经很忙了，但是他晚上九点、十点都还在接家长的电话，也常常让学生去他家里写功课，甚至吃饭。周末的时间，他都在照顾家里的长辈。他的小孩有的时候都会抱怨：“你可以留一点时间给自己吗？”然后前阵子。这个个案不小心从梯子上面摔下来，脊椎骨受了伤，必须在家里休养。他没有办法长期的坐着或者站着，听起来很严重哦。不过这个个案在受伤之后，竟然还跑回去工作，直到再也受不了才向公司的主管请假。在请假的期间，他的心里非常的煎熬，他并没有完全的放下工作。尽可能地用视讯的方式参加所有他可以参加的会议，然后眼看着病假快要结束，他发现他的病情丝毫没有起色。虽然周围的同事都告诉他没关系，你好好休息，把身体养好再回来，但是这个个案心里还是非常的煎熬。他觉得他造成大家的麻烦，还有因为没有办法长时间坐着或是站着，他没有办法开车回老家参加长辈的葬礼。他觉得他整个人都快要被罪恶感给压垮了。跟大家聊一下关于身体的骨骼这个非常重要的构造哦。我们的肌肉、关节和骨骼创造出我们的灵魂所居住的身体结构。那这个结构让我们可以移动，也决定我们是不是可以充满自信的往前走，或者是每天拖着沉重的脚步。骨头和牙齿是我们身上比较硬的组织，那硬的组织对应的就是我们内在的核心信仰。骨骼是我们身体上密度最高的能量形式，就好像岩石跟矿物一样，它在地球上发挥支持、支撑的力量。信念和信仰支撑着我们的生命，骨骼也支持着我们的肉体。所以，当骨骼发生问题的时候，很有可能是我们的内在出现了巨大的冲突。如果我们的信仰，或者你说信念，变得太过于僵硬，受到限制，那骨折就有可能是太过于固执、坚持己见、不知道变通的表现。因为我们拒绝接受生命的流动。骨折的发生，很多时候是我们的内在出现了分裂跟冲突。他可能是在提醒我们：，当我们朝着一个方向前进的时候，我们的内心是不是还有另外一个声音，渴望往另外一个方向走？或者是不是觉得有必要重新去评估我们正在做的事情？我请个案回去想一想，骨折这段期间所造成的影响。他让他没有办法继续做哪些事情呢？他迫使他必须做哪些事情呢？有没有为他带来好处呢？因为受伤生病，通常会迫使我们必须休息、练习向别人求助。但是很多人其实都不擅长做这件事情，因为怕带给别人麻烦。但或许这就是个案需要学习的，去接受别人的照顾，让别人也有机会去表达爱。嗯，我想跟大家分享的是，我们当下的每一个观点。都已经在为我们的来世铺路了。如果你总是那个委曲求全、总是那个永远牺牲奉献的人，那这个习惯会让你每一世都陷入相同的业力和类似的情境当中，除非你觉醒，才有可能改写。接下来我要分享跟业力这个主题有关的个案故事。为什么我很少分享前世今生的故事呢？而我从来也没有开放探索前世今生的服务，因为我希望每个人都能够时时刻刻地活在当下。虽然我今天就是要来讲上辈子的故事，呵呵但我想先跟大家说，不要去眷恋那些前世今生的故事，因为这些故事和情境，都是因为我们的灵魂想要修行提升，想要让自己变得更好而选择的角色来登入地球的一场游戏而已。我们在这场游戏当中获得了伤害，然后体验，然后得到治疗。他真正的目的是让我们重新回到和地球合一、一起提升的存在状态。好，这个个案他自己经营一间公司。当初他选择创业的主要动力是为了他的妈妈，因为他的妈妈重病，需要庞大的医疗费用。那在创业的前三年，这个个案他自己做了形象设计、网页宣传、面试员工、经营管理、自己做账、产品的成本、空间的维护、收支平衡。为了省钱，他全部自己一个人来。那在这个过程当中，他经历了非常大的压力。他也曾经被朋友骗去投资，损失了不少。他自己也因为忧郁症的状况很严重。还曾经很泄气地跟他的伴侣说：“如果他有一天倒下去，一病不起，可以让他养一年吗？”他的伴侣当然同意，也支持他。不过这个个案他并没有倒下去，他有非常强大的意志力，他撑过来了。公司的营运也越来越好。但是啊，当他辛苦了两三年，好不容易有了一些成果。他终于可以开始偶尔对自己好一点。以前工作忙的时候，可能吃饭常常不定时，便利商店随便解决；现在可能会让自己吃好一点，或是偶尔买好一点的名牌包包来犒赏自己。但是，每当他对自己好一点的时候，他都会感到深深的罪恶感。有时候他会想到自己因为经济条件比他的家人好，还会莫名的感到不安。有的时候被他的朋友问到：“哎，你当老板是不是很好赚？”他都会非常的在意，放在心里很久很久。我在帮他做灵气的时候，看到了一段故事。这是一个进京赶考的秀才，他的家庭经济状况并不是很好，他的父母辛苦的把他拉把长大，然后拿出家里所有的积蓄来筹措旅费。但是，当他在求取功名的过程当中，有一天他接到他的母亲重病的消息。那当他跋山涉水赶回他的老家的时候，他的妈妈已经往生了。他哭倒在灵堂前面，然后最后的画面就停留在户外，背景大雪纷飞，他抱着他母亲的牌位。可能正要走去墓地吧，我看到他对自己说：“我辜负了辛苦把我养大的妈妈，我已经没有资格过上好的生活，甚至没有资格好好的活着了。”我看着他悲伤空洞的表情，紧紧抱着那个牌位，紧紧抓着自己的心。啊！我仿佛可以听见背景音乐，还有雪落下的声音。在讲这段创伤印记的时候，这个个、啊、案默默的流下眼泪。最后呢，我请他做个深呼吸，然后带着更高的意识来觉察自己的所有情绪。我请他回家，好好的细数自己曾经做过的努力，自己曾经努力过的痕迹。我跟他说：“你绝对值得一切的美好。”很多时候，有些莫名的情绪，可能都跟我们过去的创伤有关。但是，我想跟大家说的是，不断的去探究上辈子的故事，其实没有太大意义。你这辈子的生命蓝图就有迹可循了。你是不是常常在经历同样的模式呢？你跟别人的相处？是不是常常在某个地方卡关？情绪就是我们最好的礼物，情绪是帮助我们了解自己的途径。请你用更高的角度，试着去看见这些情绪背后有哪些深藏的信念。例如，总是遇到渣男的女生，你觉得自己不够好吗？你觉得你没有办法再遇到更好的人吗？你觉得自己不值得被爱吗？总是在为别人牺牲奉献、委曲求全的人，请问你的内在到底在害怕什么？你觉得你匮乏什么？你对自己没有自信吗？如果你这辈子到老一直都觉得我宁可死也要让家人过得比我好，那你下一世会突然变成一个快乐自在的人，然后投生到一个幸福美满的家庭吗？很抱歉，并不会。因为你被自己的诅咒给绑架了。其实我们每个人都有好几万辈子说也说不完的故事。我们的灵魂是透过经历这些故事，来为我们的生命存在来导航。在一次又一次的跌倒和练习当中，我们的灵魂意识可以朝向更高频率的状态来演化，继续提升。所有的发生都有它的意义。包括疫情也是，我周围有非常多的朋友在分享他们确诊又痊愈的心得，有的人甚至根本没有打疫苗。当然，关于疫苗这个要尊重个人的选择，每个人的身体状态不一样，有的人可以承受疫苗，有的人不行。同一套标准没有办法放在每个人的身上，请为自己的选择负责就好，不要去道德绑架、情感勒索别人。万一你叫人家去打，结果对方的身体出现了问题，怪你吗？不管是什么样的选择，我们都要用爱跟祝福作为出发，因为恐惧只会为你自己创造更多的恐惧。之前有一个学生跟我说，他很怕自己突然中奖确诊，然后死掉。这个学生他走身心灵也有一段时间了，我知道他对于生死和轮回已经有一些概念。于是我就问他说：“死亡并不是结束，这个你知道。而你还没有完成的功课，也就是业力，他会一直跟着你到下辈子。那你觉得比死亡更可怕的是什么呢？”他愣了一下，然后说：“我怕我还有很多还没有完成的事情。”是的，亲爱的大家。当你在人间的功课还没有完成，宇宙是不会轻易的让你登出地球，不会轻易的放过你，好吗？<笑>我想请大家思考一下，为什么你觉得死亡很可怕呢？比死亡更可怕的是什么？那些你一直想去做，却因为各种的原因你没有办法去实现的梦想是什么呢？或者不用讲到那么伟大崇高，你想变得更勇敢吗？变得更有力量、更美丽、更健康、更有自信吗？那你现在就可以开始，把心思专注在自己身上，保持健康的生活作息。你只会在你需要的时候遇上病毒。就像我有一个在医院工作的朋友，他每天 overloading 累到极致，后来确诊，他觉得很开心，他终于可以在家休息几天。嗯。在这个充满不确定的时代，我们保持开放的心和流动的状态变得很重要。有些人，他们可能会把他们的恐惧和负面的情绪投射到别人身上，所以请大家还是把注意力带回自己的身上，保持你内在的稳定，让自己不会因为外在环境的恐惧意识而分心，不要被那些怀疑的声音。对立，还有其他负面的能量干扰。你可以想象自己稳定在中轴当中，也就是七个脉轮连成一线，稳定在你内心的平静跟和谐当中。其实很多人的想法都太过二元对立了，常常忽略了中间很多东西，反而让他自己卡住，让他自己的潜能没有办法好好的发挥出来。这样的人，他也看不到真相。就好像人际关系当中很多事件的先后顺序、情感的错综复杂，怎么可能简单的用他是好人，他是坏人一句话来带过？而且对那些传播八卦的人来说，很多事情不过就是茶余饭后的一个消息而已。他并不认识真正的你，你需要把这些话放在心上吗？那些谈论你的八卦的那些人。他们有可能从来就不是看你不顺眼，或是讨厌你，有些可能真的是不懂礼貌的白目而已啊。我们不需要觉得受伤啊。前几天我听到一句话哦，你为什么要为了别人的白目而受伤？我就问你，<笑>一件事情，即使我们看见它的结果。但是中间的可能性，它是非常多元、非常复杂的。但是有些人，他们的人生经历还不够，智慧还没有开。我们真的大可不必为了白目的问题，让自己去钻牛角尖，或是伤心、浪费时间。我们可以做的是，不要去专注这些负面的能量。当你关注它，就是给它能量；不要给这些负面的东西能量。我们可以透过冥想练习。想象你内在的爱和光向外扩展，扩展到你的家人、你的伴侣和好朋友身上，扩展到全人类和地球。这就是在你所看不见的四次元以上的空间，你可以为这个世界带来最好的帮助。所有一切的发生都有它的意义，可能你当下没有办法明白。但是我们不需要去对抗它，我们可以允许让它自然地流过我们。这就是身心灵常常在说的沉浮。万事万物都在流动和扩张当中，一切都是有意义的。我们需要学习的是放下控制，跟随你自己内心最高的良善去表达和行动。嗯。五月份我们经历了一些节气，小满，还有梅雨季。六月份呢，我们即将要迎来一个很重要的节气——夏至。春分、夏至、秋分、冬至，这四大节气都是能量的门户。很多的光的工作者都会在这个时间点静坐冥想，为地球带来光。那每一个季节呢，都有主场的大天使。如果你有兴趣多了解一些，六月二十五号我会在台北带色彩疗愈的工作坊。如果你有兴趣，私讯粉专报名就可以了。这不是什么专业级的绘画课、哦，我们没有要比赛哦。每个人都是艺术家，每个人都可以享受在颜色当中流动。在工作坊当中，我会一步一步的带领你，教你怎么使用工具。但是我就好像背景音乐一样。你要在画纸上怎么跳舞，那是你的自由。嗯，好啦，六月份我感觉有一种旧的结束和新的开始，不知道占星师在这部分会怎么分析，但是这不是我的专业。<笑>嗯，我觉得生命就好像炼金的过程哦，只有一步一步地去释放掉那些不需要的杂质，我们才有可能炼成那个纯粹的金。我们要做的就是把过去和我们的整个生命经验来进行整合，还有提炼，放下那些不再服务于我们的生命习惯，放下那些批判，放下那些互相比较，只有放下那些悲伤还有愤怒的情绪，我们的生命才有空间来出现新的频率，像更清晰、更真实、更自然、更有爱。这个月的能量场，它会不停地去触发我们内在还没有平衡的那个部分。所以，如果你感觉你容易情绪激动，你容易烦躁、生气、心烦意乱，你觉得卡住、受到阻碍，你担心很多问题、很多情况，担心一些人，这些东西都是长期累积在我们的内在那些旧的不平衡的感觉。就好像打扫的时候，灰尘扬起，你才能够看到它。花时间来反思一下，它是我们过去就有的部分，但是它注定要被释放，我们才能够提升。走身心灵的伙伴应该常常会听到，地球在扬升，要扬升到五次元，全体人类的意识都不断的在提升。那在这个提升的过程当中，很多人应该会常常感到很多的不确定感。我们的集体意识中有很多的恐惧能量需要被释放，因为一切都不再跟以前一样了。好好静下来，倾听你的身体，倾听你的心。可能你的身体正在跟你发送讯息，请你去倾听它，然后给你的身体它需要的照顾。我妹妹昨天晚上才打电话来跟我说，她发高烧。不过好在快筛阴性，因为他最近工作压力也是超载，超过负荷，真的需要休息了。在这个充满不确定的时刻，请大家一定要好好的照顾自己，放轻松，记得去运动，情绪会影响生理状态。而生理上的运动也可以改善情绪的状态。运动这件事情可以让我们对自己产生更肯定、更有活力的感觉。如果缺乏运动，我们很容易陷入懒散和意志消沉哦。请你让你的身心充满活力，在这个充满活力的能量当中，你才能够找到新的平衡。可以去大自然散散步、冥想。最近梅雨季慢慢要过去喽，我最近常常去海边踩着热热的沙子，在海边做冥想练习，做扩大疗愈，然后让一波一波的浪带走我所有不需要的沉重情绪。或者你也可以去找跟自己志同道合的朋友，那些可以带来积极和正面能量的朋友，去跟他们联络，去关心他们。都可以帮助我们彼此都保持在高频率状态。请放下你的担心。现在我们更有时间来反思一些更深刻的东西。所以不管过去怎么样，我们都放下吧，去做那些我们还没有完成的功课，去宽恕自己，去宽恕别人。放下那些让我们陷入过去、让自己卡住的事情，我们可以站出来，选择爱，选择快乐和幸福。好啦，今天就分享到这边。希望下个礼拜学校可以恢复实体上课。虽然我只有兼少少的几堂课，但是低年级的小孩实在是太可爱了。我每次去上完课都觉得被小孩疗愈，香香软软的小孩会用他水汪汪的大眼睛望着你说：“老师，你的花怎么可以画得这么漂亮？你的花朵怎么可以捏得这么漂亮？”<笑>然后我先生真的很过分，他竟然说我果然是吸收小孩能量的巫婆，是不是很过分？<笑>不过也因为太想念小孩了，我觉得我好像可以另外开一个说故事频道，专门讲故事给小孩听，这样我也会比较有动力录音。<笑>好啦，今天就分享到这边，这段时间不容易哦，但是请记得你不孤单，不要放弃。不要因为小我恐惧的声音，让自己偏离你的人生使命。从现在开始，我们可以一起用零极限的疗愈方式来释放、清理。请你对自己说：“对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你。”